0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fanbonanet.com.br é
1: a new home Vikings horn
2: Cool Brothers, sejam bem-vindos a mais um Vikings Brasil Podcast, o podcast oficial do Minnesota Vikings nesse país. Quem fala com vocês mais uma vez é o Rafão, Rafão Martins. Trago também Ramiro Pera. Tudo certo, Ramiro? Salve, galera, torcida do
1: Sangue Roxo. Tudo ótimo. Mais uma vitória sobre Green Bay. Falando de coisa boa, preparando aí o último jogo antes do dos playoffs, só, só coisa boa, só notícia boa pra falar hoje.
2: Isso aí ganhamos, não só ganhamos, como ganhamos de zero, né? Fizemos um belíssimo shout-out pra cima do, do nosso rival Green Bay Packers em Lambeau, pra quem tava falando, os torcedores de Green Bay gostam de falar, né? Mas, amigo, levar shout-out em casa de rival de divisão, independente do time, qualquer time da NFL tem que ser capaz de fazer pelo menos três pontos no jogo. Principalmente jogando em casa, independente do elenco, amigo. Pra mim foi foi ótimo, mas vamos falar mais no segundo bloco, quando a gente chegar no recap. E tem também o preview, né? Vou chamar meu irmão Marcelo Ferrantini, torcedor do Bears, pela primeira vez vai participar aí do podcast lá no último bloco pra falar um pouquinho desse jogo da semana 17, mas... Vamos direto para o assunto, vamos para o primeiro bloco, vamos responder as perguntas da galera depois dessa vitória em cima do Green Bay Packers, depois da vitória. Hey,
0: welcome to my house, city. Let's go!
2: isso aí galera, bloco de perguntas e respostas e já vamos começar com a pergunta do Rafael Bezerra falando sobre o Philadelphia Eagles, né? que era o número 1 um da NFC, é o número 1, um, né, vai ter essa graduação, essa colocação mas ele fala o seguinte, Nick Foles esteve claramente mal contra o Raiders e o Philadelphia acabou por ter uma péssima atuação mesmo com a vitória. O Eagles deixou de ser uma equipe imbatível sem o Carson Wentz. Eu vou lembrar que não foi só contra o Raiders, né? O, o Eagles sofreu bastante também para bater o New York Giants na, na semana retrasada, que é um, time, um dos piores times aí da NFL. Eu acho que o Nick Foles é um cara que quando ele consegue entrar no ritmo, estabelecer uma sequência de passes, ele é um cara que engata e vai bem. Mas ele é de lua. Deu para ver que ele tá longe, principalmente... O Carson Wentz, pra mim, era candidato a MVP da temporada, né? Tava jogando demais. Então é difícil você substituir um cara desse nível com um quarterback reserva, independente de quem seja o quarterback reserva. Então, acho que o Eagles caiu bastante. Inclusive, a, a, o meu único problema em enfrentar o Eagles é a gente ter que ir pra Filadélfia. E Filadélfia é campo aberto, vai ser frio pra caramba. A gente viu agora, nessa semana que no frio o nosso ataque teve muito problema, então esse seria o meu maior receio de encarar o Eagles. Mas de elenco para elenco, sou muito mais Minnesota agora com a, com a queda do quarterback titular. Mais ou menos por aí, Ramiro?
1: Eu tô fechado contigo também, Rafão. Acho que o time do Eagles é, sim, um excelente time, não só pensando no, no ataque, por conta do Carson Wentz, o que ele vinha fazendo e tudo mais, só que como um elenco, como um, um time como um todo, é bem, bem ele lembra bastante o equilíbrio que o time dos Vikings tem. Tanto no ataque quanto na defesa, são duas, são duas peças importantíssimas. Agora, vale ressaltar, vale lembrar. O time do, do Philadelphia Eagles no jogo contra o Giants, eh, eles tiveram problemas sérios para marcar o, o jogo aéreo. O, o time do, do, do New York Giants anotou mais de 400 jardas, não é comum. A gente não estava vendo esse tipo de, de, de defesa jogando pela equipe de, de Philadelphia. Eh, talvez seja um alerta, talvez seja um... Uma coisa a ser trabalhada por parte da equipe dos Eagles, porque além da queda de produção com a entrada do Nick Foles, a defesa começou a ceder jogadas, ceder pontos que não vinha cedendo ao longo da temporada. Então, não foi só a falta do, do Carson Wentz que, que, que decaiu a qualidade e o, o, a produtividade da equipe do, dos Eagles. É, o, o, o lado defensivo também teve uma, uma piorada. Teve um... um, um, um um rendimento pior, então é algo que eles precisam trabalhar e melhorar para evitar na entrada desse, desses playoffs um problema a
2: uma corrida póstumo e a chegar de repente ao final de conferência ou até o Super Bowl. Isso aí, vamos para a segunda pergunta: pergunta do Caio Santana que diz o seguinte, com a volta iminente de Bradford aos treinos nessa semana, não temos certeza se vai ser nessa ou na próxima semana, né? Mas ele fala o seguinte: se ele tiver 100%. Valeria o risco de tê-lo como titular nos playoffs, mesmo com a falta de ritmo, que não tem jogado bem, mas é notória a melhor precisão nos passes do Sam. Eu, eu acho realmente que a precisão do, do, dos passes do Sam é um dos grandes, das grandes características e das, das grandes virtudes do, do Sam Bradford. Mas o que não é. É o, é o dono desse time, cara. É, é a, é a presença dele no pocket, a mobilidade, a capacidade dele estender as jogadas, a sintonia dele com o Thielen. é O Tilland teve a melhor temporada de um wide receiver desde Sidney Rice. E, e te falar que eu preferia ter o Adam Tilland do que o Sidney Rice de 2009. E isso tudo vai de uma conexão dele com o Keenan. É, o Keenan teve um jogo muito fraco contra o Green Bay Packers, a gente vai falar disso no, bloco, no próximo bloco. Deixou muitas jogadas em campo. Mas ele é o dono desse time, eu não tiro o não desse time por nada, é, é como a gente chegou nos playoffs, e é, como, é a forma que tá dando certo e é a forma que a gente tem que continuar pra chegar ao Super Bowl. O Bradford é um bom nome, se ele tiver 100% saudável, pode ser válido colocar ele como quarterback 2 na frente do Ted, que provou pouco voltando da lesão, mas ainda assim provavelmente a gente ia ter que liberar o Slotter, que é um cara que o time apostou e fez questão de manter o elenco, eu, eu tenho sérias dúvidas se o Bradford vai ser ativado no, no elenco principal ainda nessa temporada. Você tá por aí, Ramiro, ou acha que o Bradford tem que jogar, tem que estar no elenco, independente de qualquer coisa? Sam Bradford é indiscutível um dos melhores quarterbacks que o
1: Minnesota Vikings teve. A temporada que ele fez no ano passado, com a deficiência de linha ofensiva quebrando o recorde da NFL com a quantidade de passes completados, isso não tem que ser discutido. É inegável a habilidade e a precisão dos passes do quarterback. Só que a NFL ela não é feita só de bons jogadores, ela é feita de boas equipes e bons momentos. O que o Casey Keenan criou Nessa temporada Junto ao ataque dos Vikings Encaixando na mobilidade da linha ofensiva Conectando passes Com o Adam Thielen, com o Stephon Diggs Fazendo nove touchdowns com, com, Oito touchdowns com o Kyle Rudolph Esse tipo de química Esse tipo de, de, de Momento que a equipe criou Ele não pode simplesmente ser trocado Por um quarterback que teve números Bons no, na temporada passada é, tem que se levar em consideração que o ritmo que o time tem empregado ao longo dessas 16 partidas no, no ano de 2017 ele precisa ser mantido para que as coisas continuem acontecendo da melhor forma o ataque fica um certo tempo em campo a defesa entra descansada para conseguir fazer as jogadas e parar as terceiras descidas e aí volta o ataque para cadenciar a posse de bola isso tudo é uma química que precisa ser continuada ela tem um, um trabalho muito maior do que apenas um jogador com bons números entrando para fazer passes precisos. Esse tipo de, de situação é que se for mudado, se for quebrado pode, pode acabar com a temporada de um time exemplo disso a gente acabou de falar do Philadelphia Eagles o ritmo que o Carson Wentz empregava naquele ataque, a defesa que voltava com um pouco tempo fazia um three and out, tirava o ataque adversário do campo, e aí o Carson Wentz voltava e liderava o time para mais um drive, que, uh, o time de, do, do, do Philadelphia Eagles tem mais de 30 pontos por partida esse tipo de, de engrenagem é, que que tu não pode simplesmente querer substituir uma peça Achando que o time com, como um todo vai continuar funcionando da melhor forma Dado o que a gente tem hoje Dado o que está sendo oferecido pelo Case King junto ao ataque dos Vikings A exceção foi esse jogo contra o Green Bay Frio, problema se jogar em campo aberto e tudo mais Mas as outras 15 partidas o Case King não mostrou que ele merece esse time Ele fez por merecer, ele tem jogado muito bem E eu não vejo o Sam Bradford tomando nem a posição do Keenan e digo mais eu acho que ele também não vai ser ativado para para essa temporada de 2017 quem sabe em 2018 vamos ver o que que o time vai fazer no off season se traz ele de volta ou se ou se libera o jogador querendo ou não é o último ano de contrato dele do Keenan e do Ted Pidgewater. vamos ter muito pano para manga aí para discorrer sobre os quarterbacks dos Vikings
2: isso aí falando em quarterbacks do Vikings vamos para a pergunta do André Negromonte que diz o seguinte que não lidera o time em uma campanha no mínimo tão boa quanto a liderada por Favre em 2009. Sam Bradford foi a primeira escolha do draft do, do ano que ele chegou, fez ótimos jogos com, com a camisa do Vikings, Bridgewater foi draftado na primeira rodada também para liderar a franquia ao longo da carreira, mas a galera toda é free agent, ninguém tem contrato como o Ramiro acabou de falar. Pensando no futuro... Quão mal o Keenan precisa jogar nos playoffs para não ser o foco de um novo contrato, o foco de uma renovação? Uma mera derrota coletiva na qual ele tenha pouca influência é o suficiente para o time não valorizar o quarterback? Ou, de repente, uma derrota capital de Keenan nos playoffs com várias má decisões, turnovers, seja o suficiente para ignorarmos ele na free agency? Ou ainda não seria a atual temporada o respaldo necessário para ele já ter uma renovação de contrato sem mesmo esperar por resultados, podendo assim a franquia barganhar, não pagando por um quarterback MVP do Super Bowl. Essa aí, o, o semi-comissário mandou lembrança já, né? Falou de Kinnan MVP, eu só lembro do semi. E a hype, vai que vai. Mas assim, é, eu, eu penso o seguinte, é, o Vikings não procurou o Case Kinnan para falar de extensão de con contrato. Eu concordo... Porque eu confio no Keenan como ser um bom quarterback, mas eu não sei até onde o Pat Shermer vai ficar no time e a gente vai manter o mesmo sistema desse ano. E se quem entrar vai conseguir pegar o volante e manter o time com um sistema semelhante. Dentro disso, eu não sei se é o Case Keenan que é o cara que eu quero aqui. O cara que deu muito certo junto com o Pat Shermer, eu já falei em outros episódios inclusive que se eu fosse o time que contratasse o Pat Shermer, eu faria questão de negociar com o Case para ser o quarterback, mas na, de, devido a essa incerteza que a gente tem não só na posição de quarterback com todos os contratos acabando como também no, na coordenação ofensiva, sendo o Pat Shermer um dos nomes mais falados aí no mercado eu acho que o Vikings vai esperar realmente aí o playoff ver como que o Kinnon vai jogar se o Keenum realmente levar o time ao Super Bowl e a gente ganhar, mesmo que ele não seja MVP, que a gente ganhe o Super Bowl, acho difícil ele não renovar esse contrato, né? É um cara que vai provar que foi o único cara a garantir um anel pro time. Então não tem muito o que falar além disso. É o cara no comando do ataque que foi o primeiro campeão aí da NFL, tirando lá, né, os, 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 o nosso, nosso título da NFL antes da. Caraca, fugiu a palavra agora, da, da conversão, né? A, a junção das ligas. Isso aí. Mas para mim, é basic... a minha opinião é basicamente essa, Ramiro Você quer passar aí sua opinião em cima do Keenan e desse cenário de... dos contratos de... da posição de quarterback? Olha, Rafaão,
1: é, levando em consideração o que a gente viu esse ano é, Ficou visível que essa temporada do Casey Keenan é a melhor temporada da, da... da história da carreira dele na NFL e muito disso se deve à habilidade do Pat Shurman em preparar o ataque para ele. É, não acredito, não acho que isso seja possível, de vermos um Case não jogando num ataque orquestrado por um outro... O coordenador ofensivo que, que não pense, que não module o ataque ao estilo de jogo dele. É, acho que ele não é um quarterback preparado para jogar em qualquer estilo de jogo, ele tem as suas limitações, ele se movimenta bem dentro do pocket, mas ele tem alguns, alguns pequenos problemas em, em lançar a bola no fundo, em precisão em algum tipo de passe... E eu acredito que os Vikings estejam esperando para ver como é que vai ficar a situação do Pat Schoen frente à, à coordenação ofensiva dos Vikings para decidir se estende o contrato do Casey a longo prazo ou se aposta de novo no Ted Bridgewater como era o plano inicial quando foi draftado em 2015. Ou ainda se Sam Bradford volta de uma maneira positiva, se volta jogando bem, se tem confiança no joelho durante os treinos. Eu acho que o time não vai tomar nenhuma ação, não vai, não vai agir de forma precipitada sem antes acabar a temporada desse ano. Deixa para decidir, deixa para focar nesse tipo de coisa após a, 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 o fim da temporada, porque o time tem hoje, com certeza, um foco muito maior que é, terminar essa temporada jogando o Super Bowl em casa e trazendo o Vince Lombardi para Minnesota. Enquanto isso não acontecer, não vejo o time tirando o foco dos jogadores, principalmente dos quarterbacks, que é a principal posição de um time da NFL, tirando a cabeça deles nesse foco, desse, desse centro, que é jogar bem, fazer o time acontecer e trazer vitórias até o final da, da temporada. Acho que Dependendo da situação do Pet Schumann, assina sim com o não não tenta trazer o Ted Bidgewater sim. Infelizmente, Sam Bradford, pelo histórico de lesões e pelo tudo que já aconteceu já passou pela carreira do, do jogador, ele possa ser, talvez, negociado ou dispensado se nenhum time queira, queira fazer uma negociação com os Vikings enquanto ele ainda está sob contrato. Essa é a minha ideia, essa é a minha perspectiva. Vamos ver o que, é que vai acontecer aí depois dos do playoffs.
2: Perfeito, só vou passar então o que eu não fiz no início do bloco, dar um alô para a galera toda que postou lá a pergunta no post no Facebook, estou mantendo esse tipo de processo, né? só estou pegando as perguntas lá que eu peço no grupo do Facebook, Minnesota Vikings Brasil, se você ouve o podcast e ainda não está no grupo do Facebook, fala com a gente lá, procura o Ramiro ou, ou me procura lá no Twitter, arroba Vikings Underline, ou arroba Martins com PH e sem acento pra gente conseguir te colocar lá é um processo fácil até só se interessar e falar que não tá mas enfim todo mundo que falou, Isaac Oliveira o Eric Villanueva Alves o Pedro Brígido que a gente tava falando Brígido ele, ele corrigiu a gente aqui Bruno Coutinho, Rafael da Rosana Matheus Groe o Pedro Almeida, Bruno Milano Felipe Vieira e isso aí, essa galera aí, eu, eu decidi não pegar as perguntas que eram muito focadas em playoffs, porque a gente vai ter uma semana de bye aí, muito provavelmente, né, a gente, vou falar das possibilidades aí da semana 17, como a gente poderia perder essa, esse bye, que é um cenário difícil, na minha opinião, mas com, até porque a gente tem que perder pro Bears dentro de casa, né, isso para mim é o mais difícil de tudo, mas é, a gente provavelmente vai ter essa semana de bye, então vai ser uma semana sem preview que vai ser ótimo para falar dos confrontos que vão vir. Do já estabelecido quem pega quem. Eu decidi deixar isso para a próxima semana. Vocês me desculpem, os que ficaram de fora. A gente sempre tenta selecionar ali o que fica mais interessante pro programa. Mas vamos sempre respondendo também e sempre tentando variar quem aparece por aqui. Muito obrigado Skoll e é isso, vamos para o próximo bloco, vamos falar de vitória, vamos falar de shutout, out amigo. Vamos falar de shutout em cima do Packers no Lambeau Field com o Skull Shant <risos> no próximo bloco. Keep
1: them prayers up for 5.
0: Josh Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game. Niners lead by four. Far back to pass, comes to the left, eight seconds left. He gets away from the pressure, He fires to the end zone. It's caught!
2: It's Isso aí galera, hora do recap, hora de falar de vitória e é hora de falar dos shutouts no Lamble Field. então o Cleverton já sabe, toca o galahorn lá no alto amigo, por favor. Música vitória contra o nosso principal rival de divisão, tava sem Aaron Rodgers tava sem Devanteana, sem Clay Matthews, eu não tô nem aí 16 a 0, foi sensacional assistir essa defesa brincando com o Green Bay Packers mas antes de falar da defesa vamos pro ataque e vamos pra pior notícia da semana né, a gente viu tivemos algumas perdas vamos falar, primeiro Nick Easton que entrou na Injury Reserve nosso left guard, é um cara que eu tava vendo como é uma peça muito importante no ataque, pela mobilidade, era jogador-chave na jogada de screen. Pela habilidade de sair fazendo o pull, pegar o, o linebacker no segundo nível. O Surls é um cara muito mais pesado, paradão. Eu, pessoalmente, prefiro ver até o Isidore ali, que é um cara com mais mobi mobilidade. Mas não sou eu que escolho nada ali, né? Por enquanto tá o Surls, vamos ver como é que vai seguir esse jogo, essa formação da linha ofensiva desejo melhores para o um cara muito inteligente que provou o seu valor nessa temporada e aguardamos ele saudável na, na temporada que vem é, eu já vou pular para outra lesão não era a ordem que eu fiz na pauta mas vou pular para o long snapper, né? o McDermott que também machucou o ombro teve que sair durante o jogo quem assumiu a função de long snapper durante a partida foi o David Morgan que não comprometeu, mas também estava longe de ser um snap perfeito, a velocidade não é a mesma, é, a bola não sai com, com aquela espiral, e a gente trouxe um, um long snapper na free agency, né? Jeff Overball. Jeff. Isso, Jeff Overball, veio de, se não me engano, do practice squad do San Diego. É, eu, eu vi que... É ele... calor, é novato. É novato. Veio de San Diego State, da universidade. Eu vi que ele teve um tempo no Broncos, teve um tempo no Tampa Bay Buccaneers, é, foi assinado pelo, pelo Rams, do, do draft. Mas foi eleito o principal especialista no Senior Bowl, né, que é um jogo comemorativo com todos os jogadores de futebol americano universitário que estão no último ano, então não tem como voltar, né, não estão antecipando... A, a ida pro draft Eles estão no último ano de faculdade Naturalmente, quem tiver potencial, é claro Vai pra NFL E o, o Over conseguiu ser o principal especialista No Senior Bowl Acho que, assim Esse tipo de coisa, a gente falou que essa sintonia era, era importante, né A gente não vai ter a mesma sintonia Porque não era o cara que tá trabalhando desde o início da temporada Mas vamos ver até Onde a gente consegue se recuperar Parece que o McDermott também consegue voltar há tempo de jogar playoffs, então, enfim, é algo a se acompanhar, também desejo melhores ao McDermott que ele volte o quanto antes. Mas vamos falar do jogo, vamos falar do ataque. O ataque teve bastante problemas nesse jogo, principalmente pela conexão do, do Case Keenan com os jogadores. a gente vi, Eu tive percebi algumas, alguns wide receivers abertos que o Case Keenan não conseguiu acertar, é claro que o frio altera bastante é, a bola fica com uma textura diferente, fica muito dura, atrapalha o ambiente todo e a gente jogando fora de casa, é claro que sempre complica um pouco mais, mas assim, não acho que é para se desesperar, é um tipo de jogo, amigo, quando é no frio, não tem jeito, não vai ser 41 a 38, a gente lembra daquele jogo fatídico dos playoffs contra o Seahawks, que a gente estava na transição, né, saindo do Metrodome, mas o US Bank Stadium ainda não estava pronto. Então a gente jogava na universidade, na, no campo do, do golfers, né, da Universidade de Minnesota, que é aberto. E aquele jogo contra o Seahawks, o Seahawks, que tinha um ataque absurdo, não conseguia fazer nada. É claro que a nossa defesa já era muito forte, mas o frio atrapalha muito o, o ataque no, no futebol americano. Não acho que é para se desesperar, mas é mais uma tape válida para o que não olhar. Teve um passe, o passe para o touchdown Dix foi um belo passe. E além de tudo isso, a produção dele não foi tão tão alta, mas não gerou turnovers, né? Não geramos turnovers, que para mim é uma chave. A gente não gerou turnovers e a gente é, teve duas penalidades para uma perda de 10 jardas lembra que a gente estava falando do, próximo da casa de 100 jardas né? então a gente conseguiu limpar bastante as faltas e a gente não cometeu turnovers a defesa foi dominante vamos falar daqui a pouco da defesa eu queria saber de você Ramiro suas impressões pelo ataque é, não só do Case Keenan mas de tudo que aconteceu nesse jogo aí no Lambeau Field o
1: jogo corrido foi o foco desse, dessa
2: partida não só pela equipe de Minnesota mas
1: pelas duas equipes que, que jogaram óbvio o tempo, o clima, o frio, isso impactou diretamente na, na, no game plan dessa partida, tanto que a maioria dos toques foram toques com jogadas corridas, a gente teve mais de 30 snaps para jogo corrido, o Kizikina lançou a bola apenas 25 vezes, o lado de Green Bay, a equipe de Green Bay tentou muito mais o passe do que o jogo corrido, só que teve muito mais sucesso no jogo corrido do que no passe. É muito por conta da, da característica da defesa dos Vikings Que é extremamente dominante Contra o jogo corrido E estava se preparando para defender o, o, o jogo aéreo Mas, levando em consideração Que a partida foi disputada Num campo é, hostil, digamos assim Jogando fora de casa Com a temperatura menos de... Se eu não me engano, na hora do jogo Estava menos de 10 graus É o Case Ele não joga com luvas Ele joga com a mão... Uh, Desnuda Então ele teve, sim, muito problema em, em manusear a bola Que fica uma pedra, fica um coco E por conta disso Acho que a produção do que Nessa partida em específico Caiu, caiu bastante Agora... É, levando em consideração tudo o que aconteceu e o, como produziu a, def o, a defesa dos Vikings, principalmente nesse jogo, o ataque não foi tão exigido assim. A, a saída do, do Nick Easton no começo da partida, ela diretamente influenciou no gameplay do time, aquelas jogadas que os Vikings estão acostumados a fazer, que são os screen pass, com a mobilidade que o Nick Easton dá para a linha. Eles foram meio que deixados de lado, a gente teve apenas dois passes na direção dos, dos running backs do time, um para o Jarek McKinnon e um para o Latavius Murray. Isso impactou, fez bastante diferença, já que o time vinha jogando usando bastante, principalmente o Jarek McKinnon no jogo contra o Bengals, teve sete recepções. Então, isso fez um, uma certa trouxe uma certa dificuldade para o game, game plan dos Vikings. Mas não é algo, eu, eu julgo, algo que não, não se deve ficar preocupado por conta dessa amostragem, por conta dessa partida em específico. Daqui para frente, o calendário dos Vikings, os jogos serão em casa e a única exceção seria pegar o Philadelphia Eagles no, no final de, de conferência jogando lá em Philadelphia. Mas... Torcemos, de é tudo certo, os Vikings daqui pra frente só jogam em casa até o Super Bowl
2: Exatamente, é, não vamos nos, desip... nos desesperar E se Odin nos ajudar, é o último jogo fora de casa do Vikings nessa temporada né? E a gente já viu que o nosso ataque consegue fazer no US Bank Stadium é, Uma coisa que eu queria apontar é o jogo do Diggs, né? Que fez o touchdown, teve seis recepções. Se eu não me engano, para 60 jardas, Deixa eu só conferir aqui. O Stefan Diggs foram cinco recepções para 60 jardas. Fez o, o, o touchdown, é, tá numa sequência muito forte. O, o Stefan Diggs, acho que são quatro jogos consecutivos que ele consegue passar de com cinco recepções. Não, são três. Jogos consecutivos com cinco recepções ou mais. É a primeira vez que ele faz isso na carreira. E é bom pra gente ver o Stephon Diggs também aparecendo além do Adam Tilland. São dois jogadores para a defesa marcar. E além disso, eu de novo tive a impressão... Eu queria ver um pouco mais o McKinnon, cara. A gente tá correndo bastante com o Latavius Murray. O Latavius Murray teve três vezes o número de carregadas do McKinnon. Mas a produção não foi nem o dobro. Assim, o Latavius Murray teve 69 jardas e o McKinnon 42. É, o aproveitamento do McKinnon da corrida tá muito bom, não sei se isso é, porque ele tá tendo um número limitado de carregadas carregadas que o, o, o Murray tá fazendo o, o, o trabalho sujo, mas eu, tá me dando a vontade de ver um pouco mais o McKinnon envolvido aí na, no jogo terrestre não sei o que o Pat Schirmer tá pensando aí pro nosso backfield mas, Rafa, diga só um adendo, cara falaste sobre a partida do Stefan Diggs Saiu
1: essa semana um dado curioso no Twitter, agora eu não vou conseguir me recordar quem que fez essa menção. Eu gosto de dar o nome aos bois, dizer quem fez a, a citação, até para dar o respaldo, para reverenciar o trabalho da pessoa. Mas o Stephon Diggs está a seis ou sete recepções de se tornar o jogador dos Vikings com um o um menor número de partidas para chegar, para alcançar a marca de 200 recepções, batendo o Randy Moss e o. Ah, não vou lembrar o nome do segundo wide receiver, que estão empatados com 42 partidas para 200 recepções. O Stephon Diggs pode chegar a esse número de 200, fechando no jogo contra o, Green, contra o Chicago Bears. Que seria a na partida da carreira dele.
2: Eu vi essa estatística, segundo o segundo wide receiver, se eu não me engano, é o Percy Harvin, não é? Percy Harvin, positivo, mas isso aí. É, mas é isso aí. Então, o Stephen Diggs, a gente sabe, né? a gente achou um baita de um valor na quinta rodada e está sendo importantíssimo ele crescendo no, no momento final aí da temporada regular para chegar com moral nos playoffs. Vamos falar da defesa, cara. a só, a, a defesa brincou com o ataque do Packers. Tudo bem que o ataque do Packers estava desfalcado, mas eles estavam lá com a sua linha ofensiva titular, estavam com os seus running backs que eles acharam nesse draft. Eu, eu, eu gostei bastante dos running backs que eles conseguiram achar no draft. Mas assim, a gente foi e começou a pressionar o Brett Hundley, o Brett Hundley com muita dificuldade de conectar passe. Só que aí o cara fugiu umas duas vezes na movimentação ali da pressão do pass rush ele conseguiu achar dois passos e fez duas longas corridas. O que, que o Zimmer fez? Ah, é assim que tu vai atacar a gente? Eu não vou deixar, amigo. Agora, ataca a gente com o braço. A gente parou de pressionar o Handley. e só fez o contém na linha, na linha defensiva. Teve jogada que o Handley tinha mais de 5 segundos, 5, 7 segundos para jogar o passe. E não achava nada. Harrison Smith já foi eleito aí o, o jogador da semana da NFC. Duas interceptações... Se ele não tá no Pro Bowl, uma pena pro Pro Bowl, amigo. Porque o Harrison Smith é o melhor safety da NFL. Torcedor do Minnesota, vai quem sabe, tem certeza disso. Baita performance da defesa. Em Lambeau, a situação era muito difícil. A defesa sofre muito, normalmente, jogando fora de casa. Foi fora de casa, com menos 15 negativo, contra o principal rival de divisão. E a gente simplesmente fez um shutout ali pra cima do Packers. Não conseguiram nada em cima da nossa defesa. Tem que respeitar, tem que respeitar essa unidade do Minnesota Vikings. Alguma coisa a agregar sobre a nossa defesa, Ramiro? Além de ser muito difícil de jogar
1: fora de casa, a defesa sente bastante isso por conta do do, do balbúrio, da, da grita cera que a, que a torcida faz. É, o tempo prejudicou e muito quem assistiu o, jo o jogo, quem pôde presenciar a partida é, viu como os jogadores escorregavam no campo é, algumas jogadas a gente viu o Terence Newman escorregando, por sorte a bola não foi lançada na, na direção do wide receiver teve uma, uma jogada de, de corrida do, do Green Bay que se eu não me engano foi o Randall Cobb e pegou uma bola no sweep e a hora que ele Tava querendo cortar, virar a esquina o Mackenzie Alexander estava em cima dele, mas não foi bem um teco no momento, ele estava em cima dele, mas ele estava meio que se perdendo ele estava escorregando na jogada então, não é fácil não é simples o, tu, tu trabalhar, tu, tu ter uma defesa que é imponente, que, ag, que é agressiva que pressiona o ataque adversário, sendo jogado numa partida onde o campo está escorregadio é, mérito Total da defesa dos Vikings, encaixou o game plan perfeito para conter o, as jogadas aéreas do, do Brett, do Brett Handley, que não conseguiu fazer absolutamente nada. Foram, se eu não me engano, foram pif, pif a 130 jardas aéreas em 40 passes tentados. Isso é um número inexpressivo, é, é, pass rating de, de quarterback abaixo de 70. E, e <risos> não tem o que falar do hitman. Quem me acompanha, quem me conhece no Twitter, nos grupos do WhatsApp, sabe o quanto eu fico triste, o quanto eu fico com raiva de ter que falar sobre a não participação, a não seleção dele para o ProBall desse ano. Acho que isso, além do que ele já tem feito no ano inteiro, motivou o jogador ainda mais a mostrar o porquê que a NFL e os torcedores e as comissões técnicas e os jogadores que escolhem o, os participantes do Pro Bowl erraram e feio. Foram oito tackles, liderou o time em tackles nessa partida, além das duas interceptações. Uma evitando uma pontuação no, no finalzinho do primeiro tempo, se eu não me engano, e a última no final do jogo para selar a vitória por 16
2: a 0 dos Vikings. É, foram duas interceptações do Harrison Smith, parece que ele tava realmente querendo mandar uma mensagem para <risos> a galera do Pro Bowl, sou o melhor safety dessa porra toda. É, o o Terry Waynes, ele, ele teve o um único sec da partida e foi o primeiro sec da carreira do Terry Waynes, cara. Foi numa, foi numa escapada do, do Brett Hundley, ele conseguiu pegar o quarterback do Packers e é só para brindar a grande... Temporada que vem fazendo o Trey Wainis Porque eu, eu queria falar o seguinte Eu, eu falei do Contem que fez a defesa Brett Hundley teve muito tempo para lançar e amigo, o Trey Wayne's Não marcou ninguém não, Antigamente a gente falava não, Deu tempo, vai jogar no cara do Trey Waines Que vai estar tá aberto Trey Wainis jogando muito nessa temporada E sendo importantíssimo Pro nível que essa defesa chegou No ano de 2017 Mas toca aí, Ramiro. Só um adendo quanto ao Harrison Smith essa partida, ele
1: foi o 16º jogador na, na época PFF, Pro Football Focus, que eles fazem a, a, a graduação, a nota dos jogadores por partida, ele foi o 16º jogador a conseguir a nota máxima do PFF, 99.9
2: isso aí, chegamos ao final do recap, vamos pro preview né vamos falar do Bears, tudo bem que essa partida vale pouco para Chicago, mas até por isso eu te, vou ter um approach diferente aí com o Marcelo Ferrantini que chega no próximo bloco para falar do último jogo da temporada regular, que para a gente ainda vale. Vale bye. Falando nisso, falando nisso, estava atropelando. Né? O, último pauta, o último ponto aqui do recap. Nossos cenários para conseguir a bye week. A gente, para conseguir a bye week, amigos. Vencer o Bears é nossa. Acabou. Se a gente ganhar esse jogo da semana 17, a gente tem a folga na semana do wild card. Se a gente perder... A, gente, a seguinte combinação pode tirar a gente da folga. Uma vitória do Carolina Panthers e uma derrota do New Orleans Saints. O, o, se o Saints vencer, não adianta o Carolina Panthers ganhar o jogo deles, porque o Carolina Panthers vai perder o título da divisão para o New Orleans Saints. Então, automaticamente, o Panthers vira time de wildcard. Mesmo que eles tenham a mesma campanha que a gente e ganhem o, o confronto direto, eles não são elegíveis para a semana de bye week por não serem campeões da própria divisão. É um dos preços de estar nessa divisão absurda que está sendo a NFC Sul nesse ano. Mas então é isso, para a gente perder a folga, derrota a nossa contra o Bears, vitória do Carolina Panthers e derrota para o Saints. Qualquer coisa fora disso, a gente tem a bye week nessa semana do Wild Card. Mas é isso, vamos... Rafa, fala, fala, Rafa. diga.
1: Tem mais um adendo aí, cara. Combinação de resultados. Se o Los Angeles Rams perder para o 49ers, aí, aí sim os Vikings estão garantidos na, na Bahia. Se o 49ers não vencer o Rams, o Rams pode ser o líder da divisão. da. Cara, eu estava lendo ali. Tem uma combinação que o Rams ficaria com, com, com uma posição melhor do que o Panthers e tiraria o Panthers do, da posição de seed deixaria o Panthers na, na no quarto, seed, no quarto posição.
2: Ah, sim, o que o que na verdade o que pode acontecer é que o Rams perdendo e o Saints ganhando, o Saints cai para nossa chave e o Rams vai para a chave do Eagles. E o, e o coach McVay já falou que ele vai poupar os jogadores na semana 17. Porque ele não é burro nem nada, amigo. Ele vai jogar, vai jogar all in full time com risco de lesão para pegar o Minnesota Vikings. Em Minnesota, a pior defesa que ele já encarou, a gente conseguiu parar o time deles a 7 pontos. Não, ele vai descansar os jogadores, vai pegar o Eagles desfalcado. E aí, se tiver que pegar o Vikings, vai ser na final da NFC. Se tiver não, né? Que a gente vai estar na final da NFC se o Jim quiser. Mas a estratégia é muito bem feita pelo Mac né? Ah, não, mas só para acertar ali as estatísticas,
1: porque se não houver as três combinações, os Vikings são dono da ba igual, cara. Entendi. Assim. Ah, que perder pro Bears, o 49ers tem tem, tem que ganhar dos Saints, tem que ser os três se um dos três aí der, der errado os Vikings é, tá na baia garantido
2: perfeito, então são três resultados o, a, é. a, a vitória do Rams vitória do Saints e não, a, não, vitória do 49ers vi, vitória do 49ers, vitória do, é o Bucks né, que pega o Saints isso, e, e, a, e o Panthers e o Falcons e o Panthers tem que ganhar do Falcons isso aí, pra gente garantir a nossa buy. mas é isso aí, vamos do preview, vamos falar do, do próximo jogo com o Marcelo Ferrantini e depois a gente depois a vinheta a gente... <SILENCIO> Chegamos ao último bloco do nosso programa. Como de praxe, falar um pouco do último jogo da temporada regular, um clássico de divisão, rivalidade contra o Chicago Bears, que já está eliminado dos playoffs, mas tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para ver, para conhecer no elenco. Para falar um pouco do Chicago Bears, eu trouxe meu amigo, meu irmão, Marcelo Ferrantini. Tudo certinho? Fala, Rafael, meu irmão. Que saudade de participar de alguma coisa de futebol americano
0: de NFL contigo, irmão. E um grande abraço a toda a torcida do Vikings Acreditem se quiser Eu tô torcendo por vocês nos playoffs Acreditem se quiser Mas é verdade que tem um torcedor do Bears Que tá torcendo por vocês nos playoffs <risos>
2: Isso aí Chegou já, já fazendo as pazes Você Viu né, o cara, o, cara, pô, o cara é amigo Vamos tranquilo É rivalidade, mas tá em casa mas, Marcelo, como, como eu falei na introdução, né? a gente, a gente sabe que o Chicago já está eliminado, o jogo em si não vale muito para o Chicago, mas eu queria que você falasse sobre o que a gente vai, vai assistir, né? suas impressões do Mitchell Trubisky, que foi o primeiro quarterback selecionado no draft, e também alguns passos que o Chicago pode dar nessa off-season, alguns lugares que a gente tem que prestar atenção, que o Chicago pode buscar alguém na free agency aí, ou até no próximo draft, para reforçar o elenco? Então, é, eu gosto muito do que a gente pôde ver do Trubisky esse ano, né? Eu
0: vejo um upside muito bom nele. É um garoto que tem um talento muito grande, ele é móvel, ele tá dentro dos padrões desse novo estilo de quarterback da NFL, que se você reparar, esse ano mesmo foi sintomático o quanto mudou o jogo para os quarterbacks é, recentemente, né? A gente... Eu costumo dizer que a NFL é uma parada cíclica, né? Que a gente tem eras e eras E a gente passou aí pela grande era dos grandes quarterbacks E se vocês forem ver, esse ano nenhum quarterback chegou perto das 5 mil jardas Isso daí tinha algum tempo que a gente não tinha na liga E o Trubisky, ele me passa essa segurança de que ele é um quarterback desse novo modelo de futebol americano que está sendo jogado pela NFL Com um pouquinho do retorno Do jogo terrestre, que nas últimas temporadas Também tinha sido perdida Isso está isso me empolgando bastante com o Trubisky Eu vejo que ele tem Um coordenador ofensivo Bastante razoável para trabalhar com ele Eu gosto do Dow Loggins é, De verdade, eu não sou uma das pessoas é, Não sou uma das unanimidades Nesse aspecto, né porque Não tem muita gente que gosta Mas eu acho que ele está fazendo um bom trabalho Com o Trubisky acho que ele tem potencial, ele tem upside, e ele sofreu pra mim a maior perda que um, um quarterback caluro pode sofrer na sua temporada de estreia, que é perder o seu Thailand, né, a, a lesão do Zach Miller foi vital pra que esse ataque não produzisse tão bem, se você for ver no, no depth chart do, de recebedores do Chicago, ele era o mais confiável, você vai dizer que o Andal Wright é mais confiável que ele O Dontrell Willman veio depois, ok Mas também não sei se é tão confiável ainda assim. é bom, mas não é Tão confiável assim, então ele teve uma perda Muito grande, mas é um garoto Com um potencial, é, eu vejo cabeça Nele, uma coisa que Chicago não tem Num quarterback há muito tempo E, e dá uma esperança pro torcedor de Chicago É né? um cara que tem aí Mais maturidade do que A experiência de NFL dele deveria dar
2: é, perfeito. E além do Trubisky, né, que é um cara que tá começando a ganhar momento e é até melhor essa fase pra ele que não tá disputando muita coisa, que ele pode se soltar e o Bears pode entender realmente o que, que tem no Trubisky. Mas além do quarterback, vocês acharam o Tariq Cohen, que eu sou fã do cara. O cara é playmaker ali no backfield. Já tinha o Jordan Howard, né, que era um, foi um dos principais running backs da liga no ano passado. Agora formou essa dupla no backfield. E você falou de Tyrand, o Eden Chahin também é um cara que mostrou algum potencial esse ano, né? Então, foi uma classe ofensiva interessante pra Chicago, né? Se
0: você pegar os últimos drafts, eu, eu sou um dos caras que mais reclama do Ryan Pace no universo, eu admito, eu não gosto do Ryan Pace. Até porque ele deu 18 milhões no Mike Glennon pra draftar um quarterback, dando quatro escolhas por ele. Mas... Os últimos drafts de Chicago trouxeram bons talentos pro time. Se você for ver, o Jordan Howard veio por draft... Terry Cohen, uh, Kyle Fuller, Kyle Long, o Adrian Amos, que é um ótimo safety, Chicago, uh, o, o Cody Whitehair, nosso center, uh, Chicago teve bons drafts nos últimos anos. Jonathan Buller, Eddie Goldman, vai, vai botando aí aquele Instagram de Leonard Floyd, Eddie os drafts, Eric Jackson, os drafts de Chicago foram bons nos últimos anos, uh, eles foram mais, mais eficientes na defesa. Sim, é, deram um miolo de linha ofensiva para Chicago Sim, então é, querendo ou não A gente tem talento jovem chegando e, e o Jordan Howard e o Terry Cohen Se você pensa em ataque, são de fato os mais impactantes E eu gosto muito quando o Chicago usa a formação com os dois em campo Seja os dois no backfield Seja o Terry Cohen abrindo para formar como wide receiver E muitas vezes também no wildcat O Chicago tem usado muito o wildcat com o Terco Cohen alinhando como quarterback, né? A gente já teve um passe dele para touchdown nesse ano. As jogadas têm sido é, positivas quando o Chicago se alinha na, na Wildcat, até pelo miolo de linha ofensiva, que quando está inteiro é muito bom com Whitehair, Kyle Long e Josh Seaton. Então é, foram escolhas de draft que funcionaram muito bem para Chicago E deram um impacto ofensivo E que aliviam o Trubisky pra, Até para esse primeiro ano dele, como você falou Muito favorável de entrar sem responsabilidade De entrar sabendo que o time já não estava bem das pernas Mas que alivia ele até para frente Porque ele sabe que ele conta com um backfield muito bom o Chicago precisa de wide receivers Chicago precisa de wide receivers Isso é óbvio, isso é lógico E também não faz sentido Isso a gente até discutiu pessoalmente o, o, o Ryan Pace ter mandado o Alshon Jeffrey embora pra ficar com o Kevin White um cara que jogou quatro jogos na NFL o resto ele ficou lesionado né? então é, é, são, são são bons sinais de que a gente pode vir a ter um bom time pra temporada que vem ou daqui a duas temporadas
2: perfeito, mas falando de temporada que vem então a pergunta que eu quis separar até porque a gente sabe que esse ano vai ser complicado, tem bastante técnico aí na corda bamba. Sim. E eu quero saber a sua opinião aí do John Fox, né? Que é um cara já controverso na NFL, já ouviu o Pedro reclamando muito dele, agora já ouvi também você e a torcida do Bears como um todo reclamando do head coach. Cai? É esse ano que ele cai? Olha, eu gostaria muito que fosse, Rafão, pelo seguinte. Imagina um funil. No
0: funil você bota uma porção de coisa em cima e ele sai afunilando por uma ponta, que quanto mais larga... Mas consegue vazar Aquilo que você está colocando por cima Você está enchendo Chicago de talento Você está enchendo Chicago de bons pensadores é, nas, suas, nas suas coordenações né? Seja na coordenação ofensiva Defensiva, quarterbacks, linha e tudo mais Você tem o Vic Fangio que para mim é o melhor coordenador Defensivo da NFL Você tem o, o, o Dow Loggins Que por onde passou como quarterback coach Fez tra bons trabalhos E também toda a comissão técnica que é Muito boa, e aí você chega No, no John Fox e é um conservadorismo Que não vai de acordo Com isso que Chicago está colocando no time é, é, vai, vai totalmente contra Se você for ver é, em números O quarterback que teve o melhor, os melhores números O melhor resultado junto com o John Fox em Chicago Foi o Brian Hoyer Que é um dos quarterbacks mais conservadores e, 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 e não empolgantes Da NFL É aquele cara que você sabe Que não vai causar turnover Mas ele não vai resolver um jogo E vamos ser sinceros Na NFL hoje você precisa de um quarterback Que quando dá problema, você bota a bola na mão dele, e fala: "Resolve o jogo, filho". Então, você ter essa é sintomático o Brian Horr ter sido o melhor quarterback nas mãos do John Fox, porque mostra o quanto de talento está tá sendo tá se entalando nesse funil, porque a biqueira é muito fechada, né? O, o John Fox com esse conservadorismo todo, ele acaba fechando essa biqueira do funil. E, e isso é, é eu, eu acho que tem sido a derrocada de Chicago, né? Para mim, é, eu, a gente também já discutiu quanto a isso. Para mim, o problema não era o Jay Cutler, para mim, o problema é, não era simplesmente arrumar quarterbacks. Para mim, o problema tá no John Fox, um cara que tinha um dos quarterbacks com o braço mais forte da NFL e que não queria usar esse braço do Jay Cutler, que hoje tem um quarterback móvel. E não faz jogadas de, de bootleg Você pode ver que tem muito poucas jogadas de bootleg Em Chicago é, A gente se encontrou recentemente Eu estava conversando com o PP né? Que é, Chicago teve um jogo Que a gente viu Wildcat Formation Chicago arriscando uma quarta para três é, Coisas que o John Fox não faria né? Então a gente vai ver aí uma, uma mudança de, de mentalidade Dentro da própria, da, da própria comissão técnica E isso para mim é um problema muito sério Porque vai contra a filosofia do seu, do seu head coach E acaba que segura muito o talento dos seus atletas é, Se você tem um head coach conservador Com um time que é ofensivamente conservador Por exemplo, o Kansas City Chiefs que é um time que ofensivamente é conservador. Você pode fazer isso funcionar, é claro. Agora, você ter um time de talento jovem, um time móvel, um time rápido, com um técnico conservador, eu acho que não encaixa. Então, pra mim, o John Fox tem que cair é, não Simplesmente, ah, porque o John Fox é horroroso O John Fox é isso, o John Fox é aquilo Acho que essa opinião é de cada um Mas por achar que ele não se encaixa Com o material humano que Chicago tem É muito mais fácil você achar um treinador Que se encaixe nisso Do que você remontar novamente um time E entrar mais uma fase de reconstrução De um elenco que já está aí
2: em reconstrução Há sete anos, né? Perfeito Antes de passar para falar dos pontos fortes E dos pontos fracos Falar um pouco mais sobre o jogo Ramiro, você preparou aí alguma pergunta para o Marcelo? Preparei, sim, Rafão. é Marcelo, dado que a gente já ouviu
1: sobre a situação atual do Chicago Bears, comentaste sobre o elenco que o time já tem montado nos últimos drafts, eu queria saber qual que é a tua, impre a tua impressão para o draft de 2018. O que, que tu achas que o Chicago Bears, além do wide receiver, que é, um, que é uma posição que o time realmente precisa melhorar, mas o que, que tu Tu imaginas que o Chicago Bears possa fazer no draft de 2018
0: então, pra mim, o primeiro passo de Chicago em qualquer direção que ele for dar, tem que ser na direção da linha ofensiva a gente tem um miolo muito bom com o Josh Seaton, com o Corey Whitehair com o Kyle Long, como eu falei, mas os nossos dois tackles são muito fracos o Charles Leno Jr. é um cara que muitas vezes passa uma impressão de que tá fazendo uma boa proteção no blindside e tudo mais, é, só que no final das contas, se você for ver a quantidade de faltas que ele comete por jogo e a quantidade de buracos que ele deixa pelo lado esquerdo, pelo lado cego do quarterback na linha, é muito grande. O Charles Jones Jr. é um cara que não tem mobilidade suficiente para ser tackle e precisava de uma ajuda de um cara um pouquinho mais rápido por ali. Ele alinharia melhor, ele é um bom bloqueador, ele alinharia melhor como center do que como tackle, como, como guarde do que como tackle, com certeza absoluta. Mas ele é, é, tem um certo talento, mas ele não tem a mobilidade para jogar defendendo o blindside de um quarterback e o Bob Messi tadinho, é uma, uma peneira, né, passa qualquer coisa por ali, então é, a minha impressão é que Chicago precisa procurar um, le um left tackle forte e aí de repente você até tem como aproveitar o Charles Lino como right tackle, uma posição que depende menos de, de toda essa mobilidade então fazer aí essa transição para right tackle, não é uma transição fácil, mas é uma transição que eu acho possível e eu acho que Chicago poderia investir em wide receiver na free agency. É, Chicago ano passado tinha um cap de 50 milhões de dólares, que não foi tão aproveitado assim. Chicago hoje tem os seus principais contratos, os contratos das suas skill positions em caloros. São contratos baratos, são contratos que você pode aproveitar ainda para ter um cap grande nessa nessa season investir em bons wide receivers. Então é, para mim o draft de Chicago tem que ser na direção de trazer tecos é reforçar um pouquinho mais a secundária que deu um, um pulo de produção muito grande esse ano, mas que ainda precisa de mais playmakers. O Caio Fuller tem começado a jogar aquela, aquela bola que a gente viu no começo da carreira dele, tá conseguindo deflexões de passe, tá conseguindo boas interceptações, mas ainda falta mais, faltam playmakers na secundária, então é, eu acho que a gente tem que principalmente olhar para esses dois lados, linha ofensiva, principalmente o lado, esquer... o lado externo da linha ofensiva
2: e a, a secundária. Tá respondido, muito bem respondido, vou passar para a parte final do bloco, normalmente, Marcelo, eu pergunto pontos fortes e pontos fracos do time, como que pode ganhar o jogo, como eu sei que a do Chicago é muito mais avaliar do que o resultado em si, eu vou Sim. perguntar para você o o que, que você quer ver no jogo? O que você espera? O que te satisfaria assim, Assistindo o jogo do, Da semana que vem? Eu quero ver o Trubisky
0: lançando mais de 30 passes A gente teve bons resultados com o Trubisky soltando o braço é, Ele tem tido um percentual Bacana de passes completos Quando ele tem mais de 25 passes, ele tá jogando Ele, ele tem confiança, ele tem um bom braço é, ele só precisa ter boas chamadas né? Ele teve, achou uma boa conexão aí Com o Dontrell tá está funcionando bem O Adam Shaheen está crescendo O Daniel Brown está crescendo também Então é, eu quero ver o Trubisky Com um pouco mais de liberdade Terry Cohen aparecendo como um, um slot Tem feito muito isso Eu gosto de ver um, um pouquinho Eu quero ver um pouquinho mais do Trubisky E a linha ofensiva de Chicago Para esse jogo não está 100%, muito longe disso então, eu gostaria de ver essa mobilidade do Trubisky tendo que fazer mais passes, né? Apostar um pouquinho em, em como ele vai poder usar as pernas para se levar de uma pressão que é clara que vem
2: com uma linha defensiva, como a linha defensiva do Vikings. Perfeito. É, acho que passamos umas boas impressões, falamos bastante aí do Bears, movimentações. Vamos ver se, se chegou a vez do John um Fox. Você tem algum nome, Marcelo, que você especula, assim, como interessante para Chicago? Não,
1: vem falar ah. de Pat Shurmur, pelo amor de Deus.
0: <risos> Mas olha, não seria uma ruim, viu? O Pat Shurmur está longe de ser ruim, viu? Gostaria bastante. Mas, cara, é, eu vou ser muito sincero. Eu gostaria de ver o Vic Fangio como head coach. Tem algumas temporadas que eu espero para ver o Vic Fangio como head coach. É, eu sei que seria uma, uma perda... Enorme para nossa defesa, você não ter mais o FanDuel como coordenador defensivo, mas é, eu gosto demais do trabalho dele e eu acho que já passou da hora dele ter aí essa oportunidade em Chicago como head coach. É, e também, e aí uma, uma torcida infundada minha, que não vai acontecer, eu gostaria muito de ver o Adam Gaze como head coach de Chicago. É, tendo em vista principalmente o trabalho que ele fez com o Jay Cutler na temporada que ele teve como coordenador ofensivo então eu, o Adam Gaze não vai sair de Miami, ele está ele tendo uma temporada praticamente sem cobrança nenhuma desde que o Tenhill se lesionou, ele não vai sair de Miami, acho muito difícil que uh, a diretoria de Miami dispense o Adam Gaze assim mas gostaria, era outro cara que eu gostaria bastante de ver à frente de Chicago
2: Perfeito, encerramos aqui então. Eu vou abrir pra você. Primeiro, eu vou agradecer a disponibilidade, né? Tá aqui com a gente. Primeira vez tá participando, né? Do Vax Brasil, já é do finalzinho da temporada. Mas vou abrir também o microfone aí pra você falar do seu trabalho, como te achar lá no Twitter, nas redes, nas redes sociais. E o canal do YouTube que eu tô vendo, tô lá tacando like nos vídeos e tô vendo tá comendo o couro lá. É, eu, não, eu não consigo ficar só com a NFL, eu sou
0: hiperativo, então eu trabalho pra. Um milhão de lados, né? O meu trabalho com a NFL Tem sido mais hoje em dia Analisar e participar Pelo Twitter mesmo, quem quiser seguir Arroba MH né? Porque eu tenho o Henrique no nome, é Marcelo Henrique Então MH E o canal do YouTube é um canal De games, cara, eu tenho, eu tô começando esse canal De games que tá, eu tô gostando muito De ter essa experiência, é uma experiência com uma liberdade Muito grande pra eu fazer o meu conteúdo Então eu tô gostando demais, sigam lá No, no, no YouTube, youtube.com Barra Marcelo Ferrantini e mandem um alô, digam que vieram aqui pelo Vikes Brasil Que eu deixo o like Eu tô na torcida mesmo Que eu quero ver um time jogar o Super Bowl em casa Queremos, queremos
2: oh, Deus, <risos> é Marcelo. Mas é isso aí, Marcelo Obrigadão, cara, mais uma vez pela participação E tamo junto aí, abraço Obrigado vocês pelo convite
0: quando precisar tamo aí, gente, grande abraço
2: Valeu, Marcelo, um
0: abraço, cara Valeu, Ramiro, um abraço Minor, M. Shinoda, Stout.
2: Galera, final de mais um podcast do Vikings Brasil, mais um episódio com vitória, belíssima temporada de estreia desse podcast, friso mais uma vez, demos muita sorte para o nosso Vikings, perdemos, é claro, o quarterback, perdemos o Dalvin Cook, que eu queria muito estar tá vendo nesse time, mas ainda assim estamos com, com uma bela moral, 12-3 na temporada, podemos terminar aí com 13 vitórias se a gente vencer o Bears, agradecendo mais uma vez o Ferrantini ter, por ter vindo aqui falar um pouco do Bears pra gente, mas é isso aí Ramiro, agora é sua vez aí abre o microfone, falar do trabalho do, do Vikings FA, o site a conta no Twitter, que está sempre falando também do nosso time durante a semana É isso aí pessoal,
1: para quem ainda não conhece, para quem ainda não acessou dá uma visitada, uma passadinha lá no www.vikingsfa.com.br novidades sobre os jogos que estão por vir, um recap Pós-partida sobre o que melhor aconteceu no jogo. Tem o link também para acesso ao podcast aqui do Fumble na Net. E para quem puder, para quem tem Twitter, para quem tem Instagram, VikingsFA. _. Agradecer o pessoal aí que tem consumido, tem assistido e ouvido os nossos programas. Boa sorte para a gente no próximo jogo contra o Chicago Bears. E amigo, se tudo der certo. Próximo podcast, a gente, além de falar de coisa boa, vai começar a preparar a nossa caminhada suma, rumo ao Super Bowl. Skull
2: Vikings, um abraço. Isso aí, o playoff já é realidade. O primeiro jogo dos playoffs vai ser em casa, seja no Wild Card, seja na Bay. Provavelmente vai ser já o Divisional Round. Mas na semana que vem, com certeza, falaremos de playoffs. Por hoje é só. Mais um podcast com vitória. E se Odin quiser, na semana que vem, o Galahorn toca de novo. Um abraço, Skol!
1: Cara, e essa notícia do, do Sam foi voltando hoje, cara? Que loucura que tá o Twitter hoje. Não, mas ele voltou pro treino? Ele, o segundo Mike Zimmer, semana que vem, ele deve voltar aos treinos.
2: Cara, acho muito difícil do Zimmer ativar ele só pro espelho, cara. Pô, cara,
1: difícil. não faz muito sentido, né? Não faz, cara. Não faz sentido. Pode trazer mais instabilidade pra uma posição que já é conturbada. Já é um carrossel, né, velho? Sei
2: lá, não precisava ter falado nada, podia ter deixado isso quieto. É. Eu, eu tinha certeza que ele não voltava nem a pau, né? Até porque ele pode até voltar, porque ele já voltou e voltar daquela forma, né? Que não pois é, é
1: contra o Chicago Bears ele voltou, mas não voltou. Veio só a alma, o corpo dele tava no hospital ainda. Eu tava vendo uma discussão sobre já pode ser dado o o título de técnico do ano pro Sean veio
2: é, os caras estão puxando aí aí muito um saco, saco do, do Ramos, cara
1: porra, velho aí depois veio um cara perguntando dado a melhor campanha e o melhor técnico dos últimos 15 anos, já pode ser dado pro Bill Belichick ah, teve um, eu não lembro agora qual deles, um dos analistas lá um do, dos caras que acompanham o Vikes Corner ou, o Last World of Vikings eu não lembro agora qual dos caras que falou Pô, se levar em consideração que o Bill Belichick e o Mike Zimmer não podem terminar a temporada com os mesmos números, porque tu dá o um técnico do ano pro Bill Belichick pro, contra um, um treinador que levou o time à mesma campanha com o um quarterback reserva Uf, hum. não tem argumento, cara não tem o que falar ser o melhor técnico do ano com o Tom Brady no time é o, pô não dá pra disputar, velho é Pô, essa foto que os caras fizeram do Anthony Bava ficou rendo...
2: <risos> é boa
1: né? Demais, demais. Mestre, os caras são muito bons,
2: velho. Né? Porra, demais. Eu sempre vou na, no Vikings Graphics lá, que é essa conta aí, pra, pra pegar essas paradas. Os caras são bons, né? Pô, eles ficaram devendo pra gente o Professor X, Pô, cara. ficou, ficou. Essa aí ficou. Depois eu não vou lembrar no off-season que ele vai ter menos coisa pra fazer. É. Mas vamos nessa então, amigo. Já preparei aqui, ó. Vamos tocar.